0: 3, en el verso 12 del capítulo 3. Y hiciera mención eh, de esta palabra que, bueno, si la mirásemos eh, desde el punto de vista en español, tal vez pues no haría muchísimo sentido, porque cuando pensamos en perfección, pensamos en que cuando algo es perfecto, por lo tanto, no comete o no tiene ningún error. Y si fuese así, pues no, no sería muy correcto eh, la idea principal de la palabra. Pablo la ha de mencionar aquí varias veces. La menciona primero en la parte del versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Luego lo vuelve a mencionar en el versículo 15. Así que todos los que somos Perfectos. La pregunta sería: si no era perfecto Pablo, porque luego menciona que sí es perfecto en el, versículo, en el versículo 15. Pensaríamos que la perfección es algo que no tiene ningún error, que no tiene margen de error. Pensaríamos que la perfección es algo que, pues, eh, se llega a ese punto y ya no hay más que seguir. Ese es en el concepto en español. Pero cuando lo utiliza aquí el apóstol Pablo en el concepto hebreo o griego, perdón, viene de la palabra teleion. Es una palabra que se compone de dos. La primera es tele, que indica el final o el resultado. Hacia dónde hemos de llegar. Y la segunda es ion. Esto es la meta traer a completar o traer hacia el final. Si esto es así, la pregunta sería, ¿era Pablo ya Perfecto, Esto es, estaba ya Pablo totalmente terminado. Si mirásemos la vida del ser humano, diríamos, bueno, la vida del ser humano podríamos llegar que llega un momento en que llega a la perfección. Pero, ¿qué es la perfección? Por eso tal vez en español no es la mejor manera de utilizarlo. Pero, ¿qué parece si lo utilizáramos en un contexto más cultural de aquellos tiempos? Y dijéramos en vez de perfección, diríamos madurez. Y madurez es algo mucho mejor para entender la idea de la palabra perfección. Esto es porque se utilizaba en el aspecto de los frutos. Llegaba un momento que el fruto en un árbol llegaba a su perfección. ¿Qué es su perfección? A el punto de la madurez. Puedes tener un árbol de mangos, puedes tener una rama donde fluyen ellos y puede haber 30 o 40 mangos pero no todos están a el punto de arrancar y comer, no todos están a el punto de su madurez, o si lo viéramos de otra manera, podríamos tomarlo en la mano y decirlo, este mango está perfecto para comer, que indica que ese mango ha llegado a el punto donde su dulzura está amplia, donde su textura está suave y donde al comerlo se va a disfrutar. Y entonces tendría un aspecto distinto en vez de la palabra perfección. Ya que madurez es precisamente eso en el contexto griego. Teleión, llegar hasta el fin o llegar hasta el final indica esta persona ha llegado hasta el punto que ha madurado. Entonces en este sentido ya es distinto, se puede percibir de una manera distinta. No que lo haya alcanzado ya. Bueno, Pablo acababa de hablar de su currículum y su currículum incluía el aspecto de todo lo que él había hecho en el judaísmo. Y después, que a pesar de su linaje, genealogía, estudios, trabajo en el Sanedrín, obra en la ley, persecución de la iglesia y que lo había estimado como una basura para hacerse del conocimiento de Cristo... Este era un punto de perfección, según lo dice el apóstol Pablo. Y no dice Pablo, a pesar de todo lo que había hecho, estando en la cárcel, habiendo fundado iglesias por toda la parte de Anatolia, por las islas, por la parte de Grecia, por Galacia, había extendido el Evangelio y había entrado a Macedonia, a Europa, y aún así Pablo dice, no lo he logrado ya. O sea, creo que todavía estoy para el punto de madurez, pero luego indica. Pero ciertamente, dice en el versículo 15, todos los que somos perfectos. O sea, ¿llegaste Pablo al punto de madurez o no llegaste? O nos estás invitando a que no podemos nosotros conformarnos a lo que ya hemos logrado en la vida espiritual y que tenemos que por lo tanto continuar más más allá. ¿Qué es la idea del punto de madurez? Pues el hecho de pensar que si ha logrado ya ha hecho que alguien deje de crecer y por lo tanto deje de impulsar su madurez. Aunque la palabra madurez es una palabra muy amplia, la pregunta que nos debemos de hacer ahora es ¿cómo se llega a la madurez? ¿Cómo es que llegamos a la madurez? ¿Qué se necesita para madurar? Si viéramos el aspecto de un huerto y de un fruto, se requiere tiempo. Y también se requieren los aspectos necesarios, como el sol, como la lluvia y como todo aquello que requiere para poder crecer. Ciertamente a ningún árbol le ha de gustar cuando hay tormentas amplias o tropicales donde recibe los golpes del viento y donde recibe las lluvias pero lo mismo es necesario para crecer y sobre todo para llegar a maduras. Ciertamente no todos los que están en la rama van a madurar a la misma vez, aunque todos reciben el mismo aspecto de lluvia, tal vez no el mismo aspecto del sol porque depende de su ubicación en el árbol y por lo tanto pues algunos maduran más rápido que otros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, una cosa que se necesita para madurar sin lugar a dudas es tiempo. Tiempo se requiere para madurar. Otra cosa que se requiere para madurar son las pruebas o adversidades o ampliaciones que tiene la vida para que una persona llegue al punto de madurar. En el caso de Pablo, para llegar a ese punto hubo persecución contra él, hubo eh, aborrecimiento por parte de sus familiares contra él, eh, hubo cárcel hubo eh, muchos desvelos, hubo muchísima hambre, hubo muchísimo desprecio dentro de la iglesia, hubo muchísimos cuestionamientos y todo esto le ayudó a Pablo a madurar. Como dijera el apóstol Pablo mismo en la carta de Romanos, en el capítulo 8, en la carta de Romanos, capítulo 8, en el versículo 28, habla de ¿Qué es lo que percibe el cristiano en cuanto a la madurez? ¿Qué percibe el cristiano en cuanto a la madurez? Cuando uno ama a Dios, todo lo que le sucede a uno lo acepta como un beneficio. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito con el cual Dios te llamó a ti es el mismo propósito con el cual Dios me llamó a mí, pero lo que tú pasas es diferente a lo que yo paso. Y la actitud que tú tienes, lo que tú haces ante el tiempo, la prueba, la adversidad y la forma en que percibes lo que te sucede va a hacer que madures, o por otro lado, va a ser que te amargues, porque eso es la vida. Hay gente que toma sus experiencias y sus experiencias son buenas para él y las toma y de tal manera que aprende, aprende de ellas. Pero hay gente que no. Hay gente que tiene malas experiencias o buenas experiencias y aún así no aprende de ellas. Como la mujer que ya se divorció cinco veces, ¿no? Y le sigue echando la culpa a todos sus hombres. Y dice, este era esto, y este era esto, y este era esto, y este era esto, y este era esto. Pero la realidad es que tuviste cinco oportunidades para hacer vida, entre comillas, y como que todos te votaron o tú los votaste, como que hay algo que no está coordinando. O sea, algo no está bien. El judío Albert Einstein decía, es imposible pensar que una persona puede obtener diferentes resultados si sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que recibir lo que está pasando y por lo tanto uno tiene que aprender a cambiar. Uno tiene que aprender a cambiar. El proceso de la madurez es uno que solo que no solo está basado en las experiencias de alguien, en el tiempo que ha vivido, en las pruebas que ha tenido, en las formas que ha experimentado la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Lo cual hace su corazón, su mente su, su ser más sensible a la propia idea de la madurez. Y reiteramos, hay cosas que se necesitan para madurar. Y tal vez la primera cosa que se necesita para madurar, y el apóstol Pablo lo entiende, el apóstol Pablo ya para el tiempo que se escribe Filipos tiene aproximadamente unos 50 y 60 años. Entonces, ¿Cuál es el tiempo de madurez, no? Pues dirías cualquier persona, eh, no sé, a mí me gustaría preguntarles. ¿Según ustedes, a qué edad creen que un hombre y una mujer deberían ya ser maduros? ¿A qué edad? A los 30, a los 30 dice nuestro hermano Tony B. Una buena generación X. ¿Alguien más, vamos? ¿A qué edad? ¿A ¿Ah? qué 25 dice la hermana bueno el cerebro se desarrolla hasta los 24 años o sea, se supone que ya pero de aquí a que lo empieza a percibir pues no sé si un año sea suficiente pero posiblemente a los 25 ¿a qué dámonos? ¿qué les parece si les digo que es necesario el tiempo pero que el tiempo pasa por la gente en forma distinta? ¿tener más de acuerdo con eso hermanos? o sea el tiempo pasa en forma distinta en cuanto a la gente si el camino de la madurez toma tiempo, y el tiempo en la vida espiritual y el tiempo en la vida secular y en tiempo en el camino de Dios, lo podemos observar en la imagen o aspecto de una persona. O sea, tú pones a una persona acá y a otra persona acá de la misma edad y le preguntas a alguien, ¿qué edad crees que tienen? Y dice uno, pues no, este ya parece como de, de 60, ¿no? De 55 años. Y este, pues, más joven. Y hay veces está al revés. ¿Se preserva la juventud? ¿O qué hizo uno y qué hizo otro? Y alguna vez decimos, burlándonos o haciendo carrilla o haciendo bullying, y decimos, no, es que pues a este, así como lo ves... Así le fue en la vida. Y está bien, se expresa esta palabra, demacrado. A ver, ayúdenme, a, ¿qué es demacrado, hermanos? ¿Se ve viejo o vieja? Ah, muy bien. ¿Cansada o cansado? ¿Y por qué se ve demacrado? ¿Qué demacra a una persona? ¿El tiempo? ¿Solamente el tiempo, hermano? El, sufrimiento. el ¿Solamente el sufrimiento? la, enfermedad. la enfer ¿Solamente la enfermedad? ¿La actitud? Sí, o sea, ¿qué demacra a una persona? Por ejemplo, sus canas muestran que ya pasó el tiempo, pero hay gente canosa que no ha madurado. A ver, salen canas en la cabeza... Y luego salen canas para el hombre, ¿ok? En el bigote y en la barba. Y a veces hasta en las... ¿A poco no? Salen canas por donde... Es parte de la vida. Eh, no lo puedes detener. Se va el, el, el pigmento, lo que requiere el cuerpo, y se empieza a disolver. La Biblia le llama eso la gloria de los viejos, que es su corona, eh, las canas. Pero luego viene la parte de las arrugas. La parte de la incapacidad de ver, a mí me pasa ya ahorita esto, es lo que estoy batallando ahorita menos. O sea, yo puedo verlo así, yo no puedo ver así, pero ya estoy mentalizándome que llega un momento que ya no lo voy a poder ver. ¿Va? A muchos predicadores les gustan las tabletas, porque entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen la letra así grande. <risa> <risa> ya, por eso les gustan la, 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 las tabletas. Pero no, este, eh, tenemos que aceptar que vamos a usar lentes y que los tenemos que usar eh, muy pronto y que es parte de la vida pero la pérdida de la visión, la pérdida de la fuerza y la pérdida del vigor. Pero estamos de acuerdo que aunque el tiempo le pasa a una persona, le pasa diferente a otra persona. Y que tanto una persona puede tener tantos años como otra persona, pero la madurez es distinta de la cual está hablando el apóstol Pablo. Una persona puede ser madura, aunque tenga menos años que otra persona. ¿Y qué es lo que determina la madurez? ¿Qué es lo que hace que una persona madure más rápido que otra persona? Son los golpes de la vida, o es el sufrimiento, o son las pruebas, ¿verdad? Mientras alguien pasa por este tiempo el cual no perdona, hay una parte interna que se va formando o que se va perfeccionando que ayuda a comprender lo que se ha logrado, lo que se ha logrado. Y la susceptibilidad de la vida o la fragilidad del tiempo o el paso de la vida nos ayuda a dar importancia a las cosas que realmente tienen valor. Y ese es un aspecto de madurez. El aspecto de madurez es, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? No lo sabes hasta que empiezas a madurar. Voy a repetir esto. La madurez se muestra cuando uno empieza a ver lo que realmente es importante en la vida. Pero diría otro, no este, para ti eso es importante, pero para mí no es importante. Pero si se hace un consenso eh, general de la población o del mundo, de las personas, todos van a llegar a un punto en el que maduran y dicen, ¿sabes qué? En la vida esto es importante, esto es importante, esto es importante es el aspecto de madurez. En el caso del cristianismo, en el caso de Pablo, eh, lo que le está diciendo Pablo en Filipenses, verdad, es eso. O sea, Pablo entiende que si como él ama a Dios, lo que le ha pasado, bueno o malo, para él ha sido de beneficio en su vida, porque le ha ayudado a llegar a el punto de la perfección o al punto de la madurez. De la madurez. ¿Qué es realmente lo que tiene valor en la vida? Dios, número uno. Tu cónyuge, tus hijos, son irreemplazables. La salud, la salud, las amistades, la hermandad, el compañerismo, la fraternidad, son irreemplazables. Cuando uno tiene experiencias en la vida, con Dios, por ejemplo, si Dios permite que algo me pase, uno puede reaccionar en una forma incorrecta. Por lo tanto, su reacción hará que no llegue a la madurez. Porque no solamente se requiere el tiempo para madurar, se requiere también las pruebas, las experiencias y las adversidades. Es una realidad. O sea, eh, ponte a pensar en, en la parte secular. Eh, a mí nunca se me va a olvidar esto, y esto tal vez es una de las partes más, más este, eh, vívidas que tengo en mi, en mi mente y en mi corazón. Cuando trabajaba para la compañía que trabajaba, hermanos, eh, y me estaba yendo muy bien, se me ocurrió algo y fue un gran error que cometí. Eh, para darle visibilidad al restaurante en el cual estábamos trabajando, eh, puse dos anuncios gigantes en la parte de afuera, los cuales tenían eh, pues las, los arcos dorados. Eran grandísimos. Y, y literalmente la primera noche que tú los veías, ¡pum! Y dije, wow Increíble visibilidad. Eh, pero eh, los compré, los coloqué, no contraté, contraté a uno que, que es que era electricista. ¿Ah? Y, y, y para mí pues fue, wow, me aventé, ¿no? Fue barato, fue bueno, fue bonito y fue barato y se ve todo muy bien. Pero el próximo día estaba, estaba trabajando en la ciudad de Rolling Metals porque la ciudad era totalmente estricta. Fue mi primera experiencia con ciudades, con códigos, con, con, eso fue mi primera experiencia. Y... Y cuando mi jefe y mis jefes lo vieron, ¡pum! Lo vieron, wow, sacaron una foto, la mandaron por correo electrónico, porque él tiene un correo electrónico, y, y, y esto es un buen. Y yo pues me, yo estaba como en las nubes, ¿no? dije, wow, me aventé, ¿no? ¿Qué, qué? Y, y de pronto eh, llega, me acuerdo claramente, estoy en la oficina, estoy viendo por la ventanilla, y, y llega este, una persona de la ciudad, del municipio. Y ella dice, pues queremos hablar con el gerente, y yo le dije, ¿y qué quedará? Y salgo me dice, este ¿tú eres el gerente? Porque siempre me, siempre me humillaban así, ¿eh? Porque, ¿tú eres el gerente? Y dice, no, pues sí, yo soy el gerente. Fíjate que hay un problema con los, los anuncios que pusiste. Y, pues, ¿Cuál es el problema? Pues, Se ven bien bonitos. Y dice, el problema es que no tienes permiso para ponerlos. El problema es que no sacaste permiso de la comunidad para aceptarlos. No hay permiso de electricidad para colocarlos. Y si no los quitas el día de hoy, esto es lo que va a pasar con esta multa y por cada día que pase te vamos a multar de esta manera. ¿Ok? Entonces, la, la primera vergüenza es tenerle que hablar a mi jefa que ya le había mandado el correo electrónico a todos y que les había dicho a todos qué buen trabajo había hecho y, y, y decirle lo que, lo que pensé que había gastado, lo poco que me había costado, fue, se fue a la basura. Los anuncios que costaron muy caros, no los puedo ya usar. Y la ciudad no me los va a permitir. Así que necesito que le mandes un correo electrónico a todos los que le mandas que es toda la ciudad de Chicago y que les digas que sabes qué? Fue un pequeño error. Eh, ¿ah? Y entonces, eh, me costó caro, manos. Sí me costó muy caro. Pero de ahí aprendí, hermanos, código es código. Y nunca más lo volví a cometer. Y me ayudó cuando trabajamos con la columna aquí, cuando, porque te ayuda. A la gente se le hace fácil, pero cuando ideas con municipios de acá, tú vas a México y, y un desastre total por todas las calles. Eh, en Monterrey y en Ciudad de México todo es igual. Anuncio tras anuncio, no piden permiso, no tienen que pedir permiso. Pero aquí, el pie cuadrado de tu anuncio tienen que aceptártelo la ciudad bajo el código. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Y entonces uno aprende. Pero eso es un simple error. Y entonces aprendes que lo barato sale, ¿qué, hermanos? Lo barato sale caro. Y, y, y aprendes un valor en la idea, no el dinero, el valor en la idea. Que uno tiene que asesorarse antes de hacer algo. Y esto es algo que sucede no solamente en el aspecto de, del trabajo para mí, en el aspecto de la vida espiritual, en el aspecto del matrimonio, en el aspecto de ser padre, en todos los aspectos, hermanos. El asesorarte es importante porque las experiencias te pueden cobrar muy caro. Te puede cobrar muy caro. ¿Verdad? Como dicen por ahí, la experiencia es la mejor maestra de la vida. Te enseña bien, pero te cobra caro. Entonces, en, el, en la parte de Pablo, hermanos, Pablo, para llegar a esa parte, tuvo que ir aprendiendo que sus experiencias eran buenas para él, aunque sus experiencias le estaban costando mal. No, piensa en la experiencia espiritual o secular que has tenido, que te ha ayudado a madurar. Pero mi reacción hacia lo que sucedió Pudo haber sido otra. Pudo, haberle, pudo haber dicho, no, le, le, eché, la, le eché la culpa al asistente. Fue el asistente el que hizo todo, ni me pidió permiso. O pudo haber sido, ¿sabes qué? Así lo vamos a dejar y nos vamos y, y a ver qué pasa. Aunque me multen, vamos a corte y nos vamos hasta donde tengamos que ir. Pudo haber sido de esa manera. ¿Mm? Ah, o pudo haber sido, ¿sabes qué? No es posible esta ciudad, eh, como el que le pasa, y pudo haberme puesto... Y entonces, ¿qué pasa? La experiencia que uno tiene, que te cuesta, ¿la puedes tomar para un bien o la puedes tomar para un mal? Y la persona se puede empezar a amargar, por lo tanto, ¿no va a madurar? ¿Cuántos amargados hay en la vida de 50 o 60 años? Le dicen a las muchachas, no te cases, te va a ir mal en la vida. Pues esa es tu experiencia, o sea, cada quien tiene su experiencia, pero la actitud que uno tiene ante las cosas o le ayudan a madurar o realmente te amargan la vida. Y en el caso del apóstol Pablo, le está hablando a un grupo selecto de hermanos ahí en Filipos que él sabe que han madurado, él sabe que han madurado. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué dice Pablo? Ve lo que ya he hecho, pero esto no es suficiente. Y, y el consejo más grande de la vida es, hermanos, que uno nunca debe, de, debe dejar de crecer y nunca, no descansa uno hasta que uno muere. Así que toda la vida vas madurando, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Si tú piensas, ya lo logré, ese es el primer error a madurar. Si tú dices, ya lo tengo, y Pablo nos dice, no, o sea, Aún yo, no que lo haya alcanzado ya en el aspecto de todo lo que había hecho, lo que había dejado y lo que estaba por hacer y lo que había hecho, dice, ni que ya sea perfecto. O sea, yo todavía estoy caminando a la madurez, a la perfección, dice Pablo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Ciertamente, Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es tan importante, hermanos, y es otro aspecto que uno entiende acerca del perdón. Uno madura cuando uno perdona, pero la persona más importante a la que debes de aprender a perdonar es a ti mismo. Porque lo que tú debes de entender es que si uno comete errores, y tus errores fracturan tu espíritu o tu corazón Puede prevenir que intentes seguir adelante Porque te enfocas en esos errores que cometiste Y la clave del perdón hermano, ¿sabes qué? Todos cometemos errores Y porque todos cometemos errores Yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo o sea, en el caso de Pablo, cuando vemos sus experiencias, él era perfecto o irreprensible en cuanto a la ley. Pero en el cristianismo tenía que entender que la irreprensibilidad la da Jesús. Eso no anula que él siga creciendo y madurando. Y eso le provee un aspecto más amplio de misericordia. Cuando uno es muy duro con la gente... Y cuando uno pasa por una experiencia mala, uno tiende a ser muy duro consigo mismo porque uno fue duro con toda la gente. Entonces, ¿cuál es una señal de madurez? ¿Verdad? Vas en el carro, lo chocas, te preocupas por aquello que es inanimado, por el costo del carro, por lo destruido del carro, por lo que le pasó al carro. Pero cuando una persona madura y choca a alguien, la primera pregunta que hace es: no es cómo está el carro. ¿Cómo estás qué? Tú. Porque todo lo material se puede, ¿qué, hermanos? Reemplazar. Esa es una señal de madurez. Pero aquello que no se puede reemplazar es qué? La vida, hermanos. La vida. Ayer estábamos eh, manejando en las rutas en Oklahoma, me están yendo al aeropuerto. Y mientras manejábamos, el hermano que me llevaba me explicaba que ellos trabajan en un lugar donde se hace eh, el, el metal, el acero, eh, donde hay eh, lo que en la Biblia le llama caldereros. Y dice el hermano que, que es como, como un. Eh, que el metal inicialmente pues es líquido y luego lo forman. Y dice el hermano que estaba un hermano de la iglesia y que estaba su, su cuñado, y que estaba él. Y que en ese momento eh, le dijeron, ¿sabes qué? Vete a descansar, vete a tomar tu descanso, tu break, tomar tu comida. Y él se fue. Y cuando él se fue, cuando estaba a punto de entrar al lugar donde iban a comer, se oyó una explosión increíble, hermanos. Explotó. Y dice que todos quedaron en shock. Bueno, después de unos segundos, toman los extinguidores van y tratan de reemplazar y dice que el hermano, a, a el que estaba trabajando, a quien le había explotado, sus brazos estaban cortados y dice, era como un pedazo de madera quemado, un tizón, dice, a cien segundos. Si él no se va a descansar, fíjate, fíjate la vida, hermanos, si él se queda dos, tres minutos más ahí, hermanos. Y le decía, ¿y no tiene una unión, hermano? Dice, no, es un señor de una compañía. No le conviene la unión. Y digo, ¿y la hermana demandó? Dice, no, no demandó. Pero fíjate el concepto de la vida, hermanos. ¿Tú te has dado cuenta cómo cuando uno es joven, uno... No, no estima la vida de la misma manera. Lo puedes ver en la construcción cuando llega un muchacho joven y se suben y no traen, eh, van a cambiar un techo, van a cambiar este, el tejado de una casa y luego no traen ni, 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 este, ni su protección porque si se puede resbalar uno a poco y ¿no? andan como si nada. Pero ya ves al viejillo que todavía trabaja con ellos y ahí está abajo, amarrándose acá, amarrándose acá, amarrándose acá el casco. ¿Por qué? porque él ha comprendido que a través de la vida lo más importante de subirte al techo es volverte a bajar. Y entonces ya uno evalúa, ¿vale la pena esta vida si voy a arriesgar mi vida? O sea, claro, por ejemplo, tú ves por ejemplo, a Sergio, o sea, ¿tú, tú te imaginas, hermanos, un error? O sacarse de un árbol no es como que vas a quedar bien y que fueras gato y te levantas. O tú te caes de un árbol, ahí quedas. Ahí quedas, o sea, si caes de cabeza, literalmente como, como un, eh, un huevo cae y se destroza el cerebro O no se destroza el cerebro, hermanos. Ya le pasó a un hermano en Chicago, que se cayó de cabeza y se le abrió el cerebro Ya no pensaba ni bien al el hermano Entonces, ¿qué dice uno? Uno empieza a pensar más Pero uno es aventado porque dice, no, nada más con un, no necesitamos casco, dice ¿Pero cuántas veces el casco nos ha salvado? Entonces, la, la idea de, de que, ¿por qué son metódicos? La OSHA y todas estas compañías de seguridad, ¿es por qué? Porque saben que el valor de la vida es mucho más importante que la propia construcción. Pero eso cuesta madurar. Estas experiencias de muertes los han llevado a tomar con gran importancia lo que realmente importa en la vida lo que realmente importa en la vida. Entonces, ¿qué es lo que es más importante en la vida espiritual? Dios. O sea, a uno va a ser al principio atrabancado y basta y a cometer el error de blasfemar contra Dios y, y lo vas a pisotear. Y, y va. Pero ya cuando uno va creciendo y va madurando, dices, ¿sabes qué? Dios es Dios y vamos a darle su lugar a Dios porque Dios es Dios. Y con Dios no se juega. Porque uno va madurando, hermanos. Uno empieza a madurar. Pero ese concepto de, de aquí hasta acá es un concepto de experiencias, de pruebas, de adversidades que, que cuestan y que, te, y, que, y que te van a lastimar y, y que vas a sufrir y que vas a batallar y, y vas a madurar. Tú sabes que es interesante, hermanos, que, que el cuerpo humano, hermanos, está diseñado para este aspecto de madurez. O sea, ¿cuándo es cuando empezamos de declive entre los 40 y 50? Es el declive físico se supone que sería el momento de que una persona ya que madurase. Pero ¿cuánta gente tiene vicios que lo están destruyendo a esa edad y no le importa? Le o sea, dices, pues que no o sea, no sientas cabeza, o sea, ¿qué está pasando? O sea, están destruyendo su cuerpo y ellos lo ven como si nada. Es, no importa, porque el proceso de madurez es eso. Pablo había experimentado la gracia de Jesús y en varias partes de la Biblia, Pablo se ve a sí mismo como una persona insignificante. Señales de madurez. Fíjate, por ejemplo, ahí en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 8, si uno se tratase de comparar con Pablo, uno diría, no, pues no podemos, porque Pablo pues es una persona totalmente madura. ¿Cómo puedo comparar yo con Pablo con todo lo que Pablo había hecho? No, no puedes. No puedes, pero ¿qué es más importante, hermanos, el vestido o el cuerpo? El cuerpo, pero ¿cuándo lo comprendimos? ¿Cuándo lo comprendimos? ¿Qué es más importante, la casa o el hogar? El hogar, claro. Es más importante. ¿Qué es más importante, hermanos, los lujos o la salud? ¿Qué es más importante, la estabilidad familiar o la apariencia secular? Pues sí, pero son aspectos de madurez que a la, vez, a la gente no comprende a veces. ¿Qué es más importante el trabajo o los hijos? Depende a quién le preguntes, porque algunos dirán, es que necesito trabajar, pero por trabajo descuidas a tus hijos. Entonces son conceptos que son importantes. Fíjate, Pablo se llama a sí mismo, dice eh, Efesios 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Tú crees que Pablo estaba tratando de como que de apantallar o, o presumir? ¿O que está siendo sincero, hermanos? ¿Qué crees? ¿Crees que Pablo está siendo sincero cuando se ve a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, hermanos? Sí, hermanos. ¿Qué gracia había experimentado Pablo que le permite tener más misericordia con los demás? Claro que las madres que son madres, o que fueron madres, después de tiempo, tienden a ser más eh, compasivas con las madres jóvenes, porque saben lo que se batalla. Pero, Podría ser que a pesar de que es madre y que le batalló, su actitud no le ayudó a madurar, sino que le ayuda a quejarse con aquella. No, estas no sirven para nada, no saben hacer las cosas, cuando yo era madre. ¿Y qué es lo que pasa? Se quejan, las juzgan y por lo tanto no hay un cierto tipo de, de empatía o misericordia con ellas. Pablo se considera como el más pequeño de todos los santos primera carta de Corintios capítulo 15 en el versículo eh, primera carta de Corintios capítulo 15 en el versículo 9 Pablo ahora dice o sea Pablo había madurado y dice sabes qué, yo he hecho yo he hecho yo he hecho y Pablo lo, lo dice o sea no hay, nadie va a discutir lo que Pablo o sea si tú ves la obra que hizo Pedro aunque no toda fue escrita y ves la obra que hizo Pablo no se puede comparar manos, Pablo hizo mucho más que Pedro no se pueden comparar más. Pero aunque no se escribe lo de Pedro, o sea, Pablo realmente que hizo una obra sumamente excelente. Aún así, dice Pablo, todavía me falta. Ese es el, el increíble Pablo, ¿va? Eh, 15, versículo, versículo eh, 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero... Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que qué, que todos qué, ellos. O sea, expresa que ha trabajado más que todos, pero también dice, pero aún así soy el más pequeño. Madurez totalmente, hermanos. Es una señal de madurez. La persona va madurando por las experiencias que va teniendo. Y comprendió lo que verdaderamente era importante y en su experiencia, la gracia de Jesús, el amor profundo que sintió por el Maestro, lo llevó a madurar cuando se ve a sí mismo como el más pequeño de los santos, como el más pequeño de los apóstoles y aún se ve como el más pecador de todos. O sea, lo dice la primera carta de Timoteo. O sea, constantemente Pablo se estaba minimizando porque ya era una persona que estaba madurando. Llega un momento, como decíamos hace dos domingos, que el buscar la propia gloria no es gloria. Entonces, Pablo ya había llegado a ese punto de madurez. La pregunta es, ¿qué necesitamos para madurar? ¿Podemos acelerar la madurez de nuestros seres queridos? ¿Puedo acelerar la madurez de mi hijo? No. Puedo darle tareas esperando que madure, pero lo que te ayuda a madurar es la actitud ante ellas. Porque tú le puedes dar tareas a tu hijo esperando que madure, y si él no tiene la actitud correcta no va a madurar si tú no lo sacas del problema que está ¿verdad? a veces ni aún sacándolo no sacándolo no madura porque la importancia es yo tengo que madurar tengo que tener la actitud correcta cuando me pasan las cosas sean buenas o sean ¿qué? malas que todo lo que me está pasando es algo que está formando mi vida con el propósito de madurar de madurar y de madurar y Pablo lo entendía y por eso Pablo tenía compasión de la gente, porque decía Pablo, sabes que yo estuve en tu lugar y yo me sentí así como te sientes tú. Y porque me sentí así como te sientes tú, esa era una señal de madurez, hermanos. No era déspota, sí era irónico, pero no déspota. No era soberbio, era humilde. Y en este concepto Pablo estaba aprendiendo y seguía, y seguía madurando y seguía madurando y seguía madurando. El costo de las experiencias son muy grandes pero la enseñanza uno la considera como mayor en valor que la misma pérdida de la experiencia. Y entonces es la razón por la cual uno empieza, empieza a madurar. La experiencia de ser esposo te enseña a amar incondicionalmente. Si es que eres esposo. A veces yo me topo con hermanos que los acabo de conocer y ahí entre ellos están echando uno entre otro. Que tú esto y que tú esto y que tú dices, pues ¿qué onda? Se me están conociendo apenas, fíjate cómo se están tratando. Y tienen más de 20 años de casados. ¿Qué te indica? Que esos 20 años de casados, más que luna de miel, ha sido luna de hiel, de amargura. ¿Pero por qué no crecen? Por la actitud. Por la actitud. ¿Verdad? Te enseña a amar o al menos a aprender a amar si sigues el mandamiento. No puede una persona enseñarte algo sino tiene la misma mujer después de tantos años. No puede, hermanos. No tiene la hombría la ni la capacidad. ¿Por qué? Porque es a través de las pruebas. Pues fácil es casarse, hermanos, pero a, 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 métele 20, 30 años con la mujer y a ver cómo te va. Porque pues uno está bien contento al principio, ¿a poco no? Pero ya luego viene media, media triste la mujer. ¿Qué pasó? Ya viene agüitada. Los que maduran, dijo: oh, Está pasando por problemas. Y a veces nosotros que ya tenemos más tiempo, cuando vemos a veces los matrimonios, pues que a veces uno aquí en la misma iglesia ve, llega la pareja joven y están como que enojados, dices, algo pasó, pero no dices, ah, no, no, o sea, dices, ¿sabes qué? Échenle ganas, o sea, los uno los estimula, ¿por qué? Porque uno ya pasó por eso o porque uno sabe que eso les va a ayudar para bien. Si sí tienen la actitud correcta, porque si no tienen la actitud correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a amargar y se van a separar y no van a preservar. A veces uno dice, no, pues ya sabes qué, estoy a punto de tirar la toalla. Porque ¿quién no tira la toalla, manos Es una expresión del boxeo, ¿va ¿eh? Tiras la toalla, dejas de pelear. La, la vida es una pelea constante. Es esa experiencia que te va formando y que te va ayudando, ¿qué? A madurar. Cuando en el matrimonio te enojas y debes reconciliarte y debes de morderte los labios y debes de respirar, comprendes que, que eso va para largo, manos o sea, es difícil, pero es parte de la madurez que una persona, que Tiene. Una persona se puede ir añejando para bien o se puede ir amargando para mal. Se puede ir amargando para mal. Y por lo tanto, una persona amargada una, es una persona que no ha madurado. Que no ha madurado. ¿Por qué? Porque una persona que está alegre con la vida que ha tomado, es porque sabe que lo que le ha pasado le ha ayudado a madurar. ¿Quién quisiera entonces entre nosotros eh, madurar, hermanos? ¿Quién quisiera entre nosotros madurar, hermanos? Pues entonces, lo más importante a la madurez es la actitud que uno tiene en contra de las experiencias y también en contra de las pruebas y en, también en contra de las adversidades. Las pruebas y las adversidades te ayudan a madurar si son tomadas de una manera correcta. Los errores te ayudan a crecer y te ayudan a minimizar y prevenir. La idea de la proactividad o la idea de prevenir, de la capacidad de ver el futuro, es el buen resultado de la madurez. O sea, es que puede pasar esto, puede pasar esto. Porque como ya lo experimentaste, pero como dijo aquella mujer de Toledo, España, dice, pero es que tu hijo no puede aprender con tus experiencias. Y qué sabia fue. Él tiene que tener sus propias experiencias. Él tiene que cometer sus propios errores. Y solamente a través de sus errores y sus experiencias puede, ¿qué? Entonces, ¿qué? Madurar. La pregunta es si ¿sí estamos dispuestos a madurar. O, como dice el apóstol Pablo, Fíjate que esa fue la regla que él se dio a sí mismo. La regla que él se dio a sí mismo ahí en Filipenses fue esta: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que la idea es que te pasó algo mal en la vida. Te costó mucho, o sea, trágate, tómate la amargura y, y para adelante. O sea, ya pasó, no puedes quedarte ahí, no, no puedes estar toda la vida pensando en eso y te vas toda la vida amargándote, Es que en el año 1975 me pasó esto, pues espérate, ya estamos en el 2023, ¿de qué estás hablando? O sea, tienes que, que madurar, tienes que crecer, tienes que seguir adelante, tienes que seguir a la meta. Porque el apóstol Pablo lo indica, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Más si yo veo lo que me quedó atrás, no, pues estaba más suave en McDonald's, la verdad es que estaba mejor. Para empezar tenía comida gratis y las papitas sabían bien ricas, la verdad, estaba mejor. Cuando no me caía bien alguien, nada más lo despedía. Claro, buscaba una causa justificante, pero pues no es difícil, pum. Y luego veo aquí la iglesia y digo, híjole, ¿cómo quisiera correr a esa que se duerme y a aquella? Pero no los puedo correr. Porque ellos tienen que madurar. ¿Cómo quisiera aquel que me pone la zancadilla? No lo hago así porque si no así me está hablando a mí o ¿okay? qué. <risa> no, pues ya le traigo ganas, pero vamos a darle chance. Es que uno no puede hacer eso, manos. Si yo me enfoco en lo que queda atrás, fíjate, la gente, manos, cuando tienen muy buenos trabajos... No, es que antes, eso ya pasó. No, es que yo hice esto y esto y esto. Ayer vi un predicador, hermanos, en Oklahoma. Y, y apenas lo estoy conociendo y se avienta la historia de su vida en de tres minutos. Yo hice esto. Y, si me estás conociendo, Dios ya sabe, no me tienes que explicar. Si fueras Pablo, dijera, olvídate de eso, ya, lo, ya pasó. Eso ya pasó. Enfócate en lo que qué. En lo que sigue adelante. Lo mismo en el problema de un matrimonio. Tuviste esos problemas... Perdona a tu marido, perdona a tu mujer, sigan adelante. No te puedes enfocar en lo que está atrás, sigue adelante. pasó Pasaste en el trabajo, llegaste a la bancarrota, eh, alguien eh, se separó, hubo una división del trabajo, se hizo su propia compañía, le estás viviendo mejor a él. Olvídate de eso, tienes que seguir adelante. Si no haces eso, te amargas la vida. La idea de voltear atrás es amargarse solamente la vida. Aprende de lo que pasó, ve lo que sucedió y trata de prevenir que vuelva a pasar y ya. Y sigue adelante. La vida tiene que seguir adelante porque no puedes quedarte en el pasado, lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, me olvido ciertamente de lo que queda atrás. No quiere decir que no viene a la mente, hermanos, porque a veces nos agarra ahí mientras tomamos un cafecito o ahí mientras estamos trabajando y pum, se viene a la mente eso. ¿eh? Y como que uno se queda ahí, ¿verdad? como viendo otra vez la misma película y viendo la película, viendo la película, viendo la película, viendo la película. Viendo la película. No, no, o sea, ¿qué dice? Ya rompele la cinta a la película. Raya el DVD, Bora el stream, o sea tienes que borrarlo porque si no lo haces te vas a amargar y te vas a amargar Y el error de eso es nunca vas a, ¿qué? a madurar y nunca va a aprender uno a madurar Pablo dice soy perfecto sí pero no, ¿por qué? porque tengo que seguir adelante La bendición de ser padres nos ayuda a ser pacientes, a tomarnos el tiempo a desesperarnos y a respirar. La frustración aumenta, pero también la misericordia, hermanos. El estrés ocupa su lugar, pero también el momento de la oración. Es difícil ser padres, hermanos. Cuesta mucho trabajo, es súper frustrante. Dice, estos no entienden estos. Tanta carrera y, y no entienden. Tanto estudio, ¿de qué te sirve ser bilingüe? ¿O oh, no, hermanos? Entonces, no. Respira, Ricardo. Haz la oración. Pero cuando vas experimentando esto, si lo tomas para bien, luego ves a matrimonios jóvenes con sus niños y entonces tienes más paciencia. Porque uno ya ¿qué menos Uno ya lo vivió y uno ya se frustró. Y a veces ves a los hermanitos ahí bien frustrados, ¿verdad? Que tú, que yo y lo están jalando al pobre chamaco y, y para allá y para acá, ¿verdad? Y al niño pégale y pégale, ¿verdad? Y dice, "No, no hagas eso, mijita. No, no. Tranquila." A poco no? Sí, pues tú ya creciste. Dale el tiempo de qué? De que madure. Pero cuando uno pasa por esas experiencias, nosotros ofrecemos misericordia por sus errores y de alguna u otra manera empezamos a respirar porque de alguna u otra manera vemos lo que es importante en la vida. Y por eso creo yo que es muy perfecto Dios. Dios permite que nuestra vida llegue a su fin en el momento correcto. ¿Por qué el vigor acaba de una persona? Porque tiene que empezar a comprender que ya se terminó. Es como ir cambiando el chip. Cuando uno se va a dormir, ¿a poco no? No estás viendo una película de acción con todas las luces y todo el sonido y dices, ya voy a dormir. No, espérate. Apagas, te tomas tu lechita, ¿a poco no? Vas cambiando, vas cambiando para dormir. Lo que hace Dios con la vida del ser humano es que va cambiando todo. Llega la vejez y dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder trabajar tanto, aunque quieras. Ya no, aunque quieras. ¡Ay, mi espalda! Ay, ¡Ay, no puedo! ¿Y qué pasa? Pero bueno, la vida no nomás es trabajar. Fíjate cómo ya empieza uno a madurar. Ya empieza uno a madurar. Aunque quieras tener hijos, ya no puedes. Ya pasó el tiempo. Aunque sí hay dos, tres viejillos que se animan, mamá, pero ya es otra cosa. Pero qué pasa? Ya, ya grande de edad, ¿qué pasa? Ya empieza a ver la vida, ya no tienes la energía porque estás cambiando el chip, ya vas a morir. Y cuando ves hacia atrás y, y dices, ok, pues ya no puedo regresar atrás, solamente me puedo extender adelante. So Pablo, con esos 60 años que tenía, Pablo entendía, ¿sabes qué? Ya no hay más que regresar atrás. Y entonces ahora Pablo le dice a todos, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también los revelará que Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, una regla y una cosa, o sea, eh, si hemos madurado, si tú consideras que has madurado, entonces vas a decir, ok, vamos a sentir lo mismo, por eso una iglesia con miembros maduros es una buena congregación, pero pues siempre va a haber gente inmadura. Pero hay miembros que entran al mismo vez y dices, pero ¿por qué? Si los dos recibieron la misma leche, el mismo carne y los mismos mensajes, ¿por qué uno estiró y otro no? Por la actitud, de hermanos. ¿Por la actitud? ¿De veras? Por la actitud. En la Biblia se le llama porque tenían un corazón engrosado. No, no, le, no permitió su corazón penetrar la palabra y por lo tanto las experiencias que Dios les envió para que maduraran, las tomaron como una forma de pelea contra el mismo Dios no, Dios lo que deja que pase en nuestra vida es para nuestro propio bien muy bien a ver, hay alguna pregunta o comentario acerca de esta clase hermanos